0: Sebastian Heigl?
1: Ja. Will you be my quarantine?
0: Teil 2! Es wird Zeit für unsere ähm, zweite Ausgabe des Sebastians Off-Topic-Spezial. Sehr viele Titel. Sehr viele Titel. ähm, Wie so ein richtig guter Adliger. (lacht) Machen wir auch viele Titel. Das stimmt natürlich. Wir wollen wieder ein Stimmungsbild schaffen und vielleicht auf die äh, Woche von letzter Woche, auf die Folge von letzter Woche reagieren heute in einem weiteren Spezial die Sebastians ähm, zum Thema Corona. Und wieder wollen wir nicht mutmaßen, wir wollen keine allzu aktuellen Zahlen durchgeben, um jetzt das Panik-Level nicht hochzuschrauben. Genau, dafür
1: gibt es Wissenschaftler.
0: Und dafür gibt es die Tagesschau, wo ihr euch wirklich amtlich informieren könnt zum Oder Beispiel. das
1: Robert-Koch-Institut.
0: Oder die Johns Hopkins-Universität, die man tatsächlich mit einem S an John dann schreibt.
1: Ähm, genau, also informiert euch hier nur über Sachen, äh, denen ihr nicht zwingend vertrauen wollt. Ähm, wir werden versuchen, ein Stimmungsbild abzugeben, ein äh, paar, paar ähm, Nachrichten wieder einspielen und wir freuen uns drauf. Und ich würde sagen, wir legen äh, wir los. Genau. Just can't get you know
2: that Dude, like got that Die Sebastians.
0: So, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Would You Be My Quarantine. Wir versuchen uns heute kürzer zu halten. Ne? Das auf jeden Fall. Das steht ganz, ganz fett hier auf einem kleinen Schild, das wir uns gebastelt haben. Kürzer. Im, äh, im Homestudio. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir haben wieder super viele Nachrichten von euch bekommen. Auch hier nochmal ein liebes Dankeschön. Und natürlich in solchen Zeiten freut es uns auch umso mehr, normalerweise auch, aber umso mehr, wenn ihr uns schreibt, dass ihr die Folgen gehört habt, vielleicht ein kleines Feedback da lasst. Wir sind wieder bei mir hier im Homestudio. Es ist immer noch illegal, es ist immer noch verboten, aber... Sebastian Glade normalerweise in kompletter Isolation lebt und ich auch, und wir beide keine Symptome haben, halten wir das gerade noch für richtig. Wir sind ja immer noch Journalisten und ich lebe nicht nur wegen
1: Corona in absoluter Isolation, sondern es ist einfach mein Lifestyle. Ich bin ja, einfach, du bist einfach einsam. Ein Einsiedler, so, so wie der bei ähm, Das Leben des Brian, der seit 40 <lacht> Jahren in seiner Höhle sitzt und dann tritt ihm, der, äh, tritt ihm der Brian auf den Fuß und dann bricht er sein Schweigegelübde. Das bin, das bin ich in der Nutshell in meiner, in meiner ähm, Bude. Äh, genau, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Solltet ihr die letzte Folge gehört haben oder noch nicht gehört haben, dann hört sie nach. It's worth it und gebt uns gerne Feedback und ja genau, also ihr, wir werden jetzt mal nach dieser Folge glaube ich einfach wieder zum Daily Business zurückkehren mhm. wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz wenn ihr noch Nachrichten oder Einschätzungen an uns habt, dann schickt sie einfach durch. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das dann noch irgendwie verarbeiten und genau.
0: Auch ähm, an der Stelle nochmal einen lieben, lieben Gruß an alle, die neu dazugekommen sind. Ähm, die ähm, auch Bock haben, jetzt ein kleines Stimmungsbild mit uns zu teilen und ich würde sagen, wir schnacken diesmal wirklich nicht lange, sondern wir legen los. Du hast die erste Nachricht, glaube ich, schon parat, oder? Ah, sollen wir gleich mit der ersten Nachricht loslegen? Absolut. Oder willst du, was, was brennt dir noch auf der Liebe?
1: Ach, ich dachte mir, wir ordnen, also es ist heute Dienstagabend, wir versuchen wie immer tagesaktuell zu sein. Das stimmt. Heute wurden die Olympischen Spiele in Tokio
0: verschoben. Ah ja, stimmt, genau, das ist ja wirklich auch passiert und zwar um ein Jahr, wenn ich es recht in Erinnerung genau. habe. Ähm, eine sehr sinnvolle Idee, also brauchen wir ja gar nicht ja, voll. groß ähm, jetzt eine Wertung abgeben, aber auf jeden Fall auch ein bisschen zu spät, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich verstehe, also ich verstehe natürlich, dass es halt als Land schon ähm, eine große finanzielle oder planärische Sache ist, halt solche Olympischen Spiele auf die Beine zu setzen. Und da hat wahrscheinlich niemand Bock, das zu verschieben. Allein wenn man irgendwie schon eine Geburtstagsparty für 50 Leute organisiert, da hat man schon keinen Bock, das zu verschieben. Und klar, dass da natürlich gezögert wurde. Ich denke aber zum Schutz der Bevölkerung und der Athleten und allem. Und auch als, als Message war es schon wichtig, das jetzt zu machen. Das Problem ist nur, wir haben es gerade schon vor der Aufzeichnung gesprochen, oder, beziehungsweise ich habe es dir gesagt, weil ich es heute in den Nachrichten gehört habe. Das olympische Dorf, wo ja traditionell immer die ganzen Athleten wohnen, ist leider ab 2021 schon vermietet dann an halt irgendwelche, wie in München auch wahrscheinlich ja. an irgendwelche Ständen oder halt für junge Familien etc. Also auch, spa- also auch interessant, was für Herausforderungen 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 aus solchen unerwarteten Ereignissen entstehen.
0: Ähm, was ist noch passiert, ohne jetzt äh, konkret äh, zu mutmaßen? Ähm, das Robert-Koch-Institut, die Behörde, die selbstständige Behörde der Bundesregierung, die ja unter anderem für Seuchenschutz zuständig ist, hat sich jetzt dazu entschlossen, weil wir hatten es, glaube ich, vor zwei Folgen eben bei der ersten Ausgabe von Would You Be My Current äh, besprochen. dass du gesagt, Man of the Year wird auf jeden Fall der... der Dr. Lothar Wieler. Ganz genau. Ähm, der hat jetzt angekündigt, dass es jetzt noch dreimal die Woche eine Pressekonferenz gibt, ja. was ich sehr gut verstehen kann, weil der ist wirklich... Im Stress wahrscheinlich. Ja, ja. und ich glaube, Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, bei der letzten PK, also Pressekonferenz, wird morgen, also sprich, wenn die Folge auch rauskommt, äh, gibt es schon erste Trends, wo man sagen kann, Ah, äh, brachten jetzt die Ausgangssperren oder die Ausgangsbeschränkungen was und was kann man so ablesen auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Große Shoutout übrigens auch von unserer Seite ans Internet, ihr alten Ferkel <lacht> da draußen, weil ähm, das Internet ist ja gerade mega überlastet. Das äh, ist, ist krass. Was willst du tun? Du gehst ja. natürlich nach Hause, du bist nur nicht, daheim, nicht du kannst nur ins Internet gehen und dich da vernetzen. Es f- passieren super viele schöne Dinge, wie viele Corona-Songs ich jetzt schon von irgendwelchen Künstlern wahrgenommen habe, so auch Fettoni zum Beispiel, da hat jetzt gestern erst einen rausgebracht oder heute sogar. Ähm, und auch krass, also wir werden auch noch ein bisschen über das Internet reden in dieser Folge. Es war nämlich ein Hackathon der der, der der Bundesregierung. Da haben wir auch ein paar Einblicke für euch. Alles, das nachher, auf was ich hinaus wollte, ist, ähm, Pornhub, die geilen Ficker im wahrsten Sinne des Wortes, haben in Italien jetzt alle Videos für Premium ähm, umsonst rausgegeben. Also da das ist schon darf auch man jetzt um, äh, ein Jahr lang Premium gucken und die haben ihren Namen geändert. Also, wenn man auf Pornhub geht, steht da jetzt nicht mehr Pornhub.com, sondern Stay Home Hub. Und deswegen auch und auch sehr, sehr witzig. Außerdem, kurzes Mediengetorge, sind die Nutzerzahlen in Italien um 57% Prozent nach oben geschossen. Das ist krass. Er da weiß auch, wo das ganze krass. Klopapier hingeht.
1: Ja. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, haben wir darüber geredet? Irgendjemand hat mir das erzählt, dass ja die Pornoindustrie tatsächlich auch immer krasser Trendgeber in den Medien ist. Also da haben
0: wir ähm, Shoutout, da haben wir bei unserer mookbook Moderation mit, na wie heißt er?
1: Ja mit dem Kollegen, der die SEO Sachen macht, haben wir
0: darüber geredet. Genau, gehört. ich habe sein Manuel, glaube Manu, ich. genau. Manu, Manu. Manu, Manu haben
1: wir liebe Grüße an der Stelle. Der hat das erzählt. Stimmt. Er hört
0: auch zu. Meint er, er, ist, er ist, jetzt Hörer. Er ist Fan stimmt. jetzt, ja. Liebe Grüße. Ähm,
1: stimmt. Das ist das und das ist ja auch sehr interessant, gut, Manu, wenn weil es halt einfach so eine krasse Plattform ist, auf der so viele Nutzer sind, dass die halt einfach so gewisse Trends einfach vorgeben können. Es ist
0: Wahnsinn. Das war mir aber, bis der Manu das uns erzählt hat, nicht bewusst. Also kurz zur Erläuterung, Manu ist jetzt nicht irgendein hinterhergelaufener Dude, sondern Manu äh, macht beruflich äh, so SEO-Sachen. Also das heißt, im Internet gefunden werden, auf gut Deutsch gesagt. Search
1: Engine Optimization.
0: Ganz korrekt. Und äh, arbeitet unter anderem mit so Kunden wie, äh, ich glaube, Hugo Boss und ähm, McDonalds. Also großen großen Namen ähm, zusammen. Und der hat uns erzählt... Dass auch die Einführung der, der, der VHS-Kassette genau, damals genau. oder die DVD das Und Blu-ray wurde, auch die Blu-ray das wurde alles von der Pornoindustrie ähm, vorgegeben, weil man sich erst angeguckt hat in der Testphase so was scha- nehmen denn die Pornokunden, weil die haben es ja gekauft
1: respektive auch einfach zum Beispiel es gab ja bei Blu-ray dem Nachfolgemedium der DVD falls irgendjemand sich daran noch erinnert like, ja genau ähm, gab es ja auch noch HD-DVD als gegen als Gegenmedium und im Endeffekt hat sich dann Blu-ray eben durchgesetzt, weil die Pornoindustrie angefangen hat, ihre Sachen auf Blu-Ray zu pressen. Und dann sind alle anderen nachgezogen. Wahnsinn. Also, also eigentlich so eine, auch eine krasse Lobby, eigentlich. Aber ich denke mal, im, in dem Sinne, wenn, wenn man da irgendwas Gutes für die Gesellschaft tun kann, dann sollte man das, dann, dann ist es auch gut, dass sie das machen. So, sage sag einfach mal. Was auch noch passiert ist, und da musste ich lachen, ähm, weil, weil ich, ich mich an unsere Folgen als die als alles noch ein bisschen leichter aber wo wir hier mit den Effekten rumgespielt haben. Ja. Und zwar hat der, na wie heißt er denn, ähm, Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, hat heute eine Pressekonferenz gegeben und die war so richtig, so richtig Hauptschule. <lacht> das war einfach so geil, weil, also er saß halt auf diesem Podium, dann hatten sie noch jemanden über Skype zugeschaltet und dann haben sie halt immer <lacht> zwischen den Mikrofonen hin und her geswitcht, also zwischen dem halt Skype-Output ja. und dem, was Peter Altmaier gesagt hat. Und immer, wenn sie... Also immer, wenn beides an war, gab es halt so ein Echo. Und dann hat Peter Altmaier <lacht> einmal schön. angefangen zu reden und hat gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, 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 Herren. Und dann musste er, <lacht> und das war halt so, so weißt du, ich habe mir schon gedacht, so alter, Peter Altmaier, der arme Teufel, hockt da vorne wahrscheinlich schon Stress, Stress bis unter die bis unter die Augenlider. Ja. Und dann funktioniert auch die Technik nicht. Und dann auch geil noch, ganz kurz zur Medienkompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, liebe Grüße, halt auch das Bild von dem Skype-Typen haben sie nicht halt einfach das Video sozusagen dann auf dem Bildschirm sozusagen geworfen, also nicht reingefadet, ja. sondern der Kameramann hat einfach auf dem Bildschirm, der in der Pressekonferenz war, Nein. halt so rangesoomt. Nein. <lacht> und dann halt gab es immer noch, weil die halt auch so ein, so ein, so so ein Zwiegespräch hatten und dann gab es immer ja, vielen Dank, 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 Dank. Es war... Hat mich, hat mich ein bisschen entertaint, weil man muss ja auch sich einen gewissen Deppenhumor ähm, beibehalten.
0: At Wirtschaftsministerium... Ähm info at donkeyshot.org. Wir machen das für euch. Dann wird es nächste Mal nicht so dirty. Wenn ihr, wenn
1: ihr, wenn ihr medienkompetente junge Leute braucht, dann, dann sagt einfach Bescheid. Übrigens, ja. ist mir gerade eingefallen, ich habe vergessen, den ähm, schönen Tagesschau 24 Moderator in unserer Story zu verlinken.
0: Das muss ich jetzt, das mache ich morgen. Liebe Grüße an den einzigen Menschen, der nicht aussieht wie 40, obwohl er über 40 ist.
1: Alter, er ist endalt, aber er ist auch so schön. <lacht> er ist, er ist so
0: wirklich schön. so schön. Er ist die Madonna der Tagesschau. Er ist oder? ein handsome Dude auf jeden Fall. Oder wer, die j die J-Lo, ja, das finde ich, ich muss, ist, schon knochig geworden. Ne? Ich finde vielleicht die, die Natalie Portman der Tagesschau. Aber wie alt ist Natalie Portman? Die ist noch keine 40. Doch, glaube auch schon. Das geht schon hin. Echt? Ich google das jetzt mal nebenher. Das googelst du mal nebenher. Ja? Das muss das muss das ist leider von höchster Wichtigkeit, bevor wir zum Corona-Spiel kommen. <lacht>
1: hast du dieses, beziehungsweise ja, ich weiß, du hast es gesehen. Ich fand es sehr amüsant, diese. Ähm, Trapatoni. 38 als, Jahre
0: ist Natalie Portman.
1: Ja, noch keine 40. Das stimmt. Ähm, die trapatoni ansprache die jemand ja. umgemünzt hat auf dieses, auf dieses Corona-Ding, fand ich auch sehr unterhaltsam. Auch finde ich, find ich immer geil. Ich, ich finde nämlich immer, vielleicht das noch ganz kurz, bevor wir ja wirklich anfangen, ähm, ich finde eher immer, man muss aus der Not eine Tugend machen. Das soll gar nicht jetzt dirty klingen, dass man irgendwie den Vorteil aus so einer Krise schlägt, das meine ich gar nicht, aber so, wenn halt irgendwie gerade schon alles kacke ist, dann muss man doch gucken, wie man irgendwie trotzdem noch was Geiles macht Und dann freue ich mich immer, wenn es halt so Leute gibt, die halt sagen so, ja geil, und jetzt mache ich mal ein lustiges Video, nehme einfach so ein Internet-Fußball- und münze den auf ein aktuelles Thema, bringe damit noch sogar eine kleine Message drüber, finde ich super, sowas liebe ich.
0: Das ist herrlich geil. also ich finde auch, das wollte ich ja vorhin auch ein bisschen anschneiden, das Internet... Einen Kuchen. Das nicht, habe ich nicht hier. <lacht> ähm, das Internet bringt in solchen Zeiten ähm, wirklich auch es ist wie ein bisschen wie diese Meme-Kultur im Generellen. Also man ja. hockt aufeinander auf digitalem Wege und es entstehen einfach ganz, ganz neue Kunstformen. Das finde ich ganz ja. interessant. Und ich glaube, da wird uns in den nächsten Monaten oder wenn die Krise vielleicht mal hoffentlich vorbei ist. Herein. <lacht> es war dreimal auf Holz geklopft. So. Das äh, war sehr günstiges dachte, Holz, das im Raum innen hat.
1: Ich dachte, wir machen jetzt so ein Impro-Theater. Na komm,
0: es ist eine Spezialfolge und deshalb wollen wir jetzt auch mal loslegen. Ja, ist ja ich erinnere mich an einen Moderator, der vor der Aufzeichnung sagte: ich will heute echt nicht zu lang machen.
1: Ja, das ist möglich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was habe ich dir denn, hab denn als erstes geschickt? Den Felix, glaube ich, geil. Fangen wir mal damit an, oder? Genau,
0: schieß einfach mal los und wir reagieren einfach spontan darauf. Wir haben uns ja auch alle Nachrichten vorab jetzt noch nicht so angehört, damit wir da wirklich ein echtes Stimmungsbild erzeugen können.
1: Okay, dann fangen wir mal an. Ähm, genau, wir hören einfach mal rein, was jetzt hier kommt.
3: Hallo, die Sebastians. Wie ihr euch von mir gewünscht habt, schicke ich euch jetzt einmal ein kurzes Update von der internationalen Startup Front. Ich bin Felix und ich leite das Business Development für My Postcard. MyPostcard. Postcard ist die App, mit der du deine Fotos als echte Postkarte weltweit verschicken kannst. Du setzt ein Foto hoch, schreibst einen Text und willst einen Empfänger mit einer physischen Adresse und dann drucken wir deine Postkarte aus und versenden sie weltweit. Ja, für uns, äh, wir haben Offices in Berlin, New York und Guatemala und für uns ist gerade jetzt das New York ist natürlich schwierig zu erreichen, da alle Europäer und Nicht-Amerikaner vom Reisen ausgeschlossen wurden und auch mein Apartment und alles ist dort und ja, jetzt bin ich gerade hinterhermäßig in Schweden gefangen aber ist auch nicht so schlecht, hier wird die Quarantäne momentan noch nicht so ernst genommen aber ich denke, das wird sich auch bald ändern Zurück zur Sache ähm, ja, vom Business-Stamppunkt her haben wir ein Glück im Unglück gehabt, weil jetzt zunächst sind die Umsätze kurz eingebrochen, aber dann haben viele das, das Medium-Postkarte wieder für sich entdeckt und fangen jetzt an, äh, Ermutigungskarten, Solidaritätskarten zu ihren Großeltern, zu ihren Freunden in der Quarantäne zu schicken, weil man sich ja nicht mehr besuchen darf. Und das ist wiederum jetzt natürlich auch die schöne Seite an der Karte, dass man sieht, okay, das ist nicht nur jetzt hier Urlaubsgruß, sondern es ist tatsächlich ein Medium und bei den meisten Startups und bei den meisten Unternehmen ist jetzt wirklich Alarma gesagt, gerade in der äh, Reisebranche, in der wir uns ja auch befinden, äh, der normale Use Case in eine Postkarte ist halt aus dem Urlaub geschickt zu werden. Ja, naja, so weit, so gut zu dem Thema. Ähm, ja, alle unsere, bei uns das Office in New York zum Beispiel ist jetzt auch schon dicht gemacht, wir sind in so im Co-Working-Space, da ist keiner mehr. New York generell ist ja, ist jetzt gerade irgendwie halbe Warzone. Da ist wirklich alles zugemacht worden und äh, keiner darf mehr auf die Straße, also das ist schon jetzt extrem. Ja. Also soweit von mir von der Startup-Front. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail. Felix at Also schreibt schön fleißig Karten und bleibt mit euren Großeltern in Kontakt. Was ganz geil ist, wir haben gerade ein Produkt gelauncht: das ist die Soundkarte. Da kannst du eine Sprachnachricht aufnehmen und wir laden sie dann auf einen Soundchip drauf und packen den in die Karte rein. Das heißt, da können deine Großeltern oder wer auch immer, deine Freundin, dein Freund, die Karte aufmachen und deine Stimme hören. Fast so, als wärst du da. Als Social Distancing in the New Age. Also dann noch viel Spaß und Tschüss, Grüße aus Schweden. Ciao.
1: Ich habe gerade gesehen, er hat noch eine zweite Sprache nicht geschickt. Er hat geschrieben, spiel die zweite zuerst. Ja, liebe Grüße, Felix ist jetzt leider nicht mehr machbar. Ich schicke die zweite gleich danach. Ich muss sagen, was würdest du denn auf so eine, wenn du mir jetzt so eine Soundpostkarte schicken würdest, was würdest du da drauf machen?
0: Meinen Wortanteil für einen Podcast und dann könnte man es zusammenschneiden.
1: <lacht> oder einfach ein Furz. Ich denke mir, ein <lacht> Furz oder auch <lacht> 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 <Ja, lacht> wie nett eine Postkarte <lacht>
0: ja nein ja. ich muss sagen also echt ich, ich dachte echt also wenn man sieht ja gerade welche Branchen so wirklich gefährdet sind aber dass die Postkarten auch in dieser Zeit noch mal ein Rise bisschen ist ja. Wahnsinn also, ja, krass, also im, krass im Endeffekt
1: genau Felix hat mir das schon mal erklärt ist ja im Endeffekt so dass du ähm, du kannst sozusagen einfach ein Bild von deinem Handy in der App hochladen und das dann sozusagen eben hochladen und eben eine Adresse angeben und die drucken das dann und verschicken das dann. Also es ist eben so eine digitale Variante. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht nur so ein Urlaubsgruß, wie er sagt, sondern da kannst du natürlich schon auch irgendwie einfach so ein Bild von der Familie an die Oma schicken oder so. Mhm. Also ist jetzt halt nicht so eine 0815-Postkarte Guck mal, das ist der Strand von Rio de Janeiro, sondern es ja. ist halt irgendwie so ein bisschen personal. Und ja klar, aber ich ja, es ist, ist ja aber auch witzig wahrscheinlich für die für die Jungs und äh, Mädels, dass halt das jetzt auch nochmal eine ganz andere Bedeutung gewinnt. Ne? Also das, dafür ist das Produkt ja eigentlich gar nicht konzipiert, aber jetzt benutzen es halt Leute auf einen anderen Weg. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant.
0: Ich finde auch geil, ohne großwerblich sein zu wollen, aber, äh, aber wir kriegen ja übrigens kein Geld oder so dafür, sondern es ist
1: einfach nur ein Bekannter von uns, der uns das geschickt hat. Muss ab, man vielleicht absolut der richtig. Kurz und ich muss aber auch
0: an der Stelle sagen, ich finde es geil, weil man da ein bisschen mehr Aufwand vielleicht für einen kleinen Groschen so im übertragenen Sinne in Konversation steckt, weil ich finde, Entschuldigung, kam das Getränk gerade hoch. Kein ähm, Problem. Aber wir sind ja hier uncut, ne? Wir sind alle nur Menschen. Ja. Ne? Ähm, nee, ich finde, ich finde, wenn du jemandem per WhatsApp schreibst, dann ist es vielleicht gut oder ähm, eine SMS oder sonst was. Es ist gut gut um, für Informationsübermittlung, aber wenn du es wirklich emotional aufbereiten möchtest, dann finde ich, bietet sich halt sowas schon ganz schön an. Ich habe das bis gerade nicht so gecheckt und das finde ich eigentlich schon ganz geil. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall, den Jungs und Mädels, viel Glück, damit es auch so weitergeht. Ja, voll. Weil das ist ja schon auch n- eine komplett risky Nummer. Aber wie auch gesagt, da gehen wir mal auf die Punkte ein. Ähm, New York ist eine Geisterstadt, muss ich ja. sagen. Chapeau, ich meine, New York heißt ja immer, ist die cleverste Stadt noch in den USA, so die liberalste Stadt, weißt ja, du, die, ja, voll. Ähm, die, die nachdenklichste Stadt zu ein bisschen. Ja. Ähm, und da finde ich echt äh, chapeau, dass die es also auch so durchziehen, so cool working spaces halt dicht machen, um zu sagen, so Leute, wir ziehen das jetzt auch mal durch. Ja,
1: aber weißt du, was krass ist? Witzigerweise habe ich das heute auch in den Nachrichten gesehen. Dort die Ladenbesitzer vernageln halt schon wieder ihre Fenster, weil sie halt Angst vor Plünderungen haben. Das ist halt wieder das andere. Ja, mit das ist renn. dann
0: die Kehrseite des Ganzen. Genau. Also
1: irgendwie, ich will das jetzt gar nicht so äh, Amerika, Europa äh, aufziehen, aber so in Europa ist das irgendwie nicht so ein Ding. Oder dass dann die Ladenbesitzer mhm. halt gleich Angst haben müssen, dass irgendwie ihre Läden geplündert werden, ist schon hart. Oder? Also ich Woran weiß nicht. das
0: jetzt genau liegt, wäre jetzt eine Mutmaßung, was wir in dieser Folge ja nicht machen wollen. Aber ich nee, schätze mal auch wirklich der Polizeischutz oder auch das Vertrauen vielleicht in die Gesellschaft vielleicht,
1: Wollen wir, wir hören jetzt eine zweite Nachricht trotzdem. Bitte noch gerne an, Felix. Fern, also, jetzt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, diese Nachricht, habt ihr jetzt natürlich eigentlich schon zuerst gehört? Wir reichen sie nach.
0: So, hier ähm käme jetzt eigentlich eine zweite äh, Sprachnachricht vom lieben Felix, da haben wir es aber geschnitten. Ähm, wir machen das ganz transparent, das war nämlich nur noch so eine Hinweisnachricht äh, an uns, ähm, was es alles inhaltlich in der Nachricht geben wird, die wir gerade schon gehört haben, falls wir die kürzen wollen. Aber wir haben sie ja in voller Länge ausgespielt, deshalb gibt es jetzt nicht wie angekündigt gerade eine zweite Nachricht. Aber auch an der Stelle, ey, wir machen das transparent, wir wollen ja. da auch ehrlich mit euch sein und ähm, deshalb haben wir jetzt einfach geschnitten. Kurz, das war's zur Erklärung. Auch so. das können wir. Einfach mal schneiden. Ja. Mal schlipp, schlipp. Also ich bin übrigens auch ganz stolz auf uns, weil wenn man so Folgen aus der ersten Staffel zum Beispiel hört, da haben wir noch relativ viel geschnitten, also nicht super viel, aber mehr als jetzt zum Beispiel. Ja. Und jetzt äh, gehen wir halt anders damit um. Aber ich finde, ehrlich sein bringt was man sieht ja wenn man allzu viel faked was dabei rumkommt
1: ey ganz kurzer ähm, personal talk einfach nur weil es interessiert mich hast du die letzten Folgen fest und flauschig gehört eigentlich
0: ich habe äh, zehn Minuten davon gehört. Ich hab nee, aber lange. ich meine so die von Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Nee, leider nein, weil ich bin jetzt im Homeoffice und ich komme nicht mehr zum Podcast hören, okay. weil das mache ich eigentlich nur in der U-Bahn.
1: Ja, weil da haben sie anscheinend, also sie überhaupt kein Biviviv angefickt, sondern einfach nur fand ich ganz interessant oder hätte, da hätte ich gerne Mäuschen gespielt, weil sie da anscheinend so viel geschnitten haben, weil es irgendwie total abgedriftet ist und es waren trotzdem immer irgendwie 40 okay. Minuten oder so und dann haben sie haben immer in der, also ich glaube, sowohl in der Donnerstags als auch in der Freitagsfolge haben sie jeweils gesagt, wir haben letzte Folge so viel geschnitten, weil es irgendwie so absurd geworden ist oder so. Okay, aber Und, hört man das? Nee, also mir ist Krass. nicht aufgefallen. Aber vielleicht, wenn man es jetzt noch mal unter dem Aspekt nachhören würde, vielleicht schon. Aber I don't know. Mhm. Auf jeden Fall ganz interessant. Die, ja, aber finde ich auch interessant, wie die damit umgehen. Ja. So, Weil also ich finde ich erstmal schon ganz geil, dass sie halt irgendwie viel Content rausballern, weil sie halt wahrscheinlich auch gerade viel Zeit haben. Ist schon cool.
0: Und ich glaube auch, das ist eine Geldsache. Ich meine, Spotify sieht er ja als... Marktunternehmen halt auch ein Gewinn, wenn die Leute jetzt monopolistisch noch Glaubst mehr sind. Ja, ja, voll. Ja, ja aber wir muss man auch aufpassen. Die haben jetzt habe auch gedacht. wieder Werbeplacements bei den neuen Folgen. Also die paar Minuten, die ich gehört habe, immer, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von XY. Ja, stimmt, hast du recht. Ja. Und was meinst du, was da so ein eBay oder sowas oder Ikea hinlegt, wenn, wenn da Jan und Olli danach reden? Ja, genügend auf jeden Fall. Na gut. Erfolgreichster ja. äh, Talk-Podcast Europas. Das ist krass. Das ist heftig.
1: Aber wir sind auch natürlich, Deutsche sind natürlich auch die. Ähm, also Muttersprachler haben wir am meisten in Europa Deutsche.
0: Möglich, weiß ich nicht.
1: Na doch, klar, weil ähm, wir haben haben Österreich und Schweiz. Der deutschsprachige Raum ist natürlich super groß. Genau, und und klar, Englisch versteht halt jeder, aber ähm,
0: ja, ja, lass es uns nicht overengineern. Ich würde sagen, wir gehen zur Vollkommen nächsten egal. Nachricht. Wir wollen würde ich, würd ich
1: auch sagen, ähm, wir hey, haben. Ja, mal die, zweite. zwei. Oh. Oh. Ah. So, das, äh, das, war mein, das war die verlorene Nachricht. Das war mein. Oh, das war, ja, stimmt, das ist ein, ein Nugget für, für unsere Fans. Das war gar keine Absicht. Genau, wir haben nämlich noch. Lass uns mal wieder ein bisschen strukturiert weitergehen. So, und zwar. Gastronomien in München, das wird im Endeffekt mehr oder weniger Thema der nächsten Nachricht sein. Und zwar ist es ja so, dass natürlich die ganzen ganzen Restaurants, also ihren Essensbereich sozusagen schließen müssen und kann sich nicht mehr ins Restaurant, nicht mehr ins Café setzen. Es gibt viele Restaurants, die trotzdem noch liefern. Und ein guter Bekannter von uns, ein guter Freund von uns hat eine Karte gemacht, wo man eben sehen kann, wer in eurer Nähe Ähm, alles liefert und wo ihr bestellen könnt.
0: Vor allem lokale Unternehmen. Das heißt jetzt nicht sowas wie die Lotteria oder sowas, sondern wirklich Auch nicht Vapiano, weil die sind pleite. Das ist auch ein Fakt, sondern wirklich Coole, bereits auf Geschmacksqualität getestete ähm, Restaurants oder Imbissläden aus hier der Nähe, aus äh, was wirklich auch so in, in Start-up-Bereich mehr oder weniger geht. dieser Was auch Sinn
1: macht zu unterstützen. Genau,
0: der Mann, über den du gerade gesprochen hast, heißt Fernando und er betreibt die Seite auf die Faust oder den Foodblog auf die Faust. Ähm, liebe Grüße an dich, Fernando, wenn du es hören solltest. Ähm wirklich einer der nettesten Keller, der mir eigentlich so über den Weg gelaufen ist bisher. Ja,
1: guter Mann. Und auf jeden Fall folgt auch der Instagram-Seite auf die Faust. Da gibt es immer gute Food-Tipps, aktuell natürlich eher weniger, aber ja im Grunde immer sehr folgenswert. Natürlich kann er gerade auch nichts nichts machen und auch immer sehr coole T-Shirts, muss man auch sagen. Ne? guten Merch hat der Mann auch am Start.
0: Und wenn ihr den Mann mal sehen wollt, wenn ihr euch jetzt gleich denkt nach der Nachricht, ey, wie sieht denn der überhaupt aus? Dann äh, schaut Bestes. euch bei YouTube mal äh, unsere oktoberfest an, da war er nämlich dabei. Genau,
1: es heißt veganes Oktoberfest und Insekten-Tasting heißt es, ja, glaube ich. wir
0: haben nicht auch Insektenkisten? Soll ich schon wieder vergessen.
1: Ja, stimmt, Sie war ganz, ganz schön crunchy auch. So, dann wollen wir mal hören, was uns der liebe Fernando geschickt hat.
4: Buenos Dias, meine Freunde des gleichnamigen Namen. Äh, hier ist Fernando González oder auch als äh, Auf-die-Faust äh, bekannt. Äh, ich befinde mich jetzt in der dritten Woche des Homeoffice bzw. Mobile-Office-Dasein. Und da möchte ich auf jeden Fall erstmal äh, große Props an äh, Wundermann Thompson, die Agentur, schicken, in der ich arbeite. Die hat meiner mal noch sehr schnell reagiert. Die hat hatten sehr schnell ins Homeoffice geschickt. Wobei ich auch da sagen muss, die erste Woche war auch echt nicht so geil. Das war nicht mehr dieses Homeoffice-Dasein, wo man sich denkt, okay, das mache ich jetzt freiwillig, aber jetzt von daheim auf einen Tag Sondern es war okay, du musst jetzt daheim sein. Die erste Woche war ein bisschen schwierig. Man hat auch gemerkt, okay, man arbeitet nicht äh, durchgehend auf einem richtigen Stuhl. Äh, Mein Kumpel angelaufen, hat mir dann äh, einen kleinen Trainingsplan geschickt. Und das ist auch äh, für mich jetzt eins meiner essentiellen Sachen, die ich gelernt habe, ist zu sagen, man braucht einen täglichen Tagesablauf. Das heißt, äh, morgens ein bisschen Sport machen, trainieren, ein bisschen was zum Frühstück machen, mittags eine kleine Runde gehen. Ähm, mich persönlich trifft jetzt die Krise auch. Also ich habe ja noch eigene Veranstaltungen, die ich nebenbei mache. Ähm, der Urban Night Market hätte die zweite Aufgabe gefeiert, beziehungsweise das zweite Fest, was ja leider nicht stattfinden konnte, obwohl zu dem Zeitpunkt es noch nicht klar war, wie viele Leute noch Veranstaltungen äh, teilnehmen dürfen, haben wir äh, uns sehr schnell dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht. Ähm, Also auch da nochmal große Props an das Utopia, die Jungs von Off-Event und Frangelico. Und ja, ich habe noch äh, mexikanische Veranstaltungen, die wir sonst immer machen mit dem Palacio. Und das ist ein bisschen schwierig. Ähm, Genauso schwierig haben das gerade die Gastronomen, die halt nicht verkaufen können, die Läden schließen müssen, einfach nicht die Möglichkeiten haben. Äh, Weswegen ich mich am Wochenende hingesetzt habe, und eine kleine Liste zusammengestellt habe mit vielen Lokalen, die aktuell Essen liefern oder to-go anbieten. Das Ganze könnt ihr bei auftv.com nachlesen, euch anschauen. Die Liste wird sich stetig weiter bewegen. Das heißt, da wird immer wieder was Neues dazukommen. Wenn ihr Namen für mich habt oder von Lokalen, dann schickt sie mir gerne. Dann können wir einfach da das alles hinzufügen. Ich weiß, das ist keine große Hilfe und es, äh, es äh, ersetzt jetzt nicht, dass da äh, viele Leute nicht kommen, aber das sind einfach die die Kleingesten, die, glaube ich, jetzt in dem Zeitpunkt das ausmachen. Äh, ich appelliere auch einfach zu Leuten, zu sagen, hey, hört halt auf, jetzt äh, online viel zu bestellen. Ich meine, die Leute sind jetzt halt auch in der Post einfach komplett am Schwimmen in Jobs. Die haben, viele Leute fallen auch aus. Ich glaube, jetzt ist es einfach wichtig, zusammenzuhalten, einfach auch das Essentielle zu zu, zu kaufen. Ähm, Supportet einfach jetzt die kleinen Läden. Äh, Geht zu dem Tante-Emma-Laden, der vielleicht nicht drei Minuten entfernt ist, sondern sechs Minuten entfernt von euch ist. Ähm, Und haltet alle die Ohren steif. Ähm, Wir packen das auf jeden Fall. Ähm, Und genau, wir werden zuschauen, dass wir das Ganze so gut wie möglich verstehen, auch gemeinsam. Also, liebe Grüße und einen schönen Start in die Woche.
0: Wunderschöne Worte von Fernando, A.K.A. auf die Faust. Genau, er hat jetzt im
1: Endeffekt zwei. Ah, da bin ich. Er hat im Endeffekt zwei Sachen angesprochen, die ähm, natürlich einmal persönlich, einmal beruflich, über die wir kurz reden sollten. Einerseits ist auch lustig, wie man erkennt, wenn man im Homeoffice ist. Wie viel so ein guter Stuhl
0: einfach ausmacht. Wahnsinn, ich habe mich so abgeholt gefühlt. Ich habe, seit ich im Homeoffice bin, jetzt fast zwei Wochen, doch ein bisschen länger. Unglaubliche Kopfschmerzen, sag ich Unglaubliche Zehenschmerzen. Ich werde nie wieder Geige spielen können. Nein, habe ich unglaubliche Rückenschmerzen. Das ist <lacht> also uh. Fernando, auch hier verstehe ich dich. Äh, viel wichtiger, aber zum äh, ja, nee, 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 ein Stuhlstartup, was du jetzt an der promoten möchtest. Nein,
1: nein, gar nicht. Aber ich habe zum Beispiel so, weil ich halt auch ein faules Stück bin und ich habe jetzt auch, ich bin umgezogen am neues Sofa und jetzt habe ich natürlich erstmal gebührend eingesessen ja, und habe halt irgendwie so zwei Tage Homeoffice von der Couch ausgemacht und danach, ich Super schwöre geil. es dir, nein, danach war einfach mein Arsch taub. Ja, also mir waren so die Arschbacken, waren so also ein Taubheitsgefühl ja, und Mann. dann habe ich mich über die Black Roll drüber gerollt, einmal komplett <lacht> und dann ging es wieder, aber da war ich halt auch da, saß wie so, ein, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, um nicht zu sagen, wie ein Hurensohn, <lacht> saß ich halt da auf der Couch was so Bucklig in mir eingesackt und so. Geil. Und klar, weil man sich es halt dann natürlich auch gerne bequem macht, aber ähm, so, ein, so ein guter, ergonomisch ausgelodeter Stuhl ist ja, schon auch ja. ist es vielleicht eine der größten Errungenschaften der westlichen ja, Zivilisation. Ja, aber ein guter Stuhl
0: kostet halt auch das ist, das stimmt. Das ist wie Matratzen-Game das ja. ist eigentlich alles gut für den Körper und scheiße geil und gemütlich, aber es kostet auch viel Geld. Ja, man gibt lieber 170 Euro für Turnschuhe aus als für einen guten Stuhl. Ja, oder mal irgendwie keine Ahnung 200 Euro in, zum Saufen oder ja, ja, Das ja. ist so dumm eigentlich Menschen sind so dumm. Menschen sind so dumm ähm,
1: Wenn ihr nicht dumm sein wollt, dann Einerseits, wenn zum Beispiel, ihr könnt ja mal die Karte von, genau, ich glaube auch die Auf die Faust-Website wurde auch erst gelauncht, glaube ich, von Fernando, wenn ich mich nicht täusche. oder
0: Relaunched, wie? oder was meinst oder du? Oder was auch immer. Also, ich habe da mal vor eineinhalb Jahren oder schon länger her, vor zwei Jahren, ein Auf die Faust-T-Shirt bestellt bei ah, okay. Also, es gab es schon. Und äh, das ist das T-Shirt für alle, die es nicht wissen. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Äh, Münchens wahre Liebe steht da drauf und im Hintergrund äh, prosten sich eine Speziflasche, eine Paulane Speziflasche und eine Leberkassemmel zu. Genau. Mega geil.
1: Genau, also check doch mal da die Map mit den ähm, Restaurants in München, die jetzt auch liefern mit den kleinen Restaurants. Und wenn ihr sagt, hey, bei mir in der Straße gibt es ja auch noch voll den coolen Laden, der liefert auch, der ist jetzt aber noch nicht auf der Karte, dann äh, zögert nicht und schreibt den Fernando einfach am besten auf Instagram vermute ich mal. Dann fügt ihr das sicher gerne hinzu, wenn es nicht gerade der McDonalds oder Burger King um die Ecke ist. Und mit dem Rabattcode
0: D-Sebastians bekommt ihr 3% auf
1: auf Socken, die ich schon getragen habe, gibt es bei Ebay Kleinanzeigen zu ersteigern. Oh, ich muss jetzt, ich setze noch den Receiver, der auf deinem Garagendach liegt, auf, oh ja, die, auf ja. den Ebay Kleinanzeigen später. Das machen wir auf jeden Haben Fall Haben wir noch. das
0: hier im Podcast schon erzählt? Oder? Ich glaub, weiß ich nicht. Also zur Erklärung, es liegt draußen, der Einfahrt zu meiner Tiefgarage hier vor meinem Wohnhaus, ist so ein transparentes Dach und da liegt seit Wochen Receiver drauf. Und ich weiß nicht, warum?
1: Und den wollen und wir, wieso? Den wollen wir gerne zum Selbstabholen ähm, auf Ebay Kleinanzeigen setzen. Ähm, das werde ich machen. Link dann in der Bio. Das ist übrigens
0: auch wetterfest, weil ich wollte schon ein Bild machen, wo es vor ein paar Tagen geschneit hat, dass der da auch noch lag und um den Resiver rum war so ein, so ein Kreis quasi, wie es ja. würde der Wärme abstrahlen. Das hat was? ein
1: Wärmeschild, Wärmeschild, weil das ein, ein antarktis Aber das
0: sind auch niemand für mich. Ja, egal, nevermind. Auf jeden Fall lieben, lieben lieben Dank an den Fernando für die Sprachnachricht. Genau. Und ihr habt es ja gehört, wenn euch, wie der Sebastian schon gesagt hat, irgendwas auffällt, ey, Neben gegenüber von mir ist ein kleiner Laden, der macht auch irgendwie selber ähm, Essen und äh, alles bio und abbaubar und vegan. Und die sind gerade echt am Struggle, dann sag Bescheid. Also na, Spaß beiseite, es muss nicht bio, abbaubar, vegan sein, nee, sondern nur cool. Ja, und es müssen supportenswer- supportenswerte Leute
1: sein. Auf jeden Fall. Ich dachte mir auch schon die letzten Tage, also du ja auch, glaube ich, gell? bist ja auch ein, ein passionierter Hobbykoch.
0: Lieben wir, ja. ja. liebe ich, Grüße ich, an, ja. an Simon Kerber, mit dem ich ganz gerne Kochsessions mache. Sehr geil. Schade, dass ich da noch nie eingeladen wurde. Nevermind. Wir ja, haben ja, auch klar. schon mal Schweinebraten gekocht. Ja, schon okay. <lacht>
1: ähm, äh, ja, deine Schweinebraten-Skills sind ja eh legendär. Aber je, ähm, wie dem auch sei, dachte ich mir gerade, ähm, was wollte ich jetzt sagen? habe ich völlig den Faden verloren. Ähm, kochen, genau. Ja, ja, Gott schütze die Menschen, die entweder nicht gerne kochen oder auch nicht gut kochen können, weil sie es einfach nicht oft gemacht haben. Wahnsinn. Weil jetzt gerade, Alter, stell dir vor, du musst jeden Tag irgendwie so halb fertige Nudeln mit irgendeiner
0: Scheißsoße fressen. Ich habe heute die Stats gesehen, ich glaube, die SZ hat es gepostet, die meistverkauften Lebensmittel der letzten zwei Wochen waren halt wirklich, ja, you guessed it, Nudeln, aber dann dicht gefolgt von Fertiggerichten einfach. Dicke. Leute, koch doch bitte was. Ja. Es ist nicht so schwer. Es ist was, War,
1: was hast du schon alles gekocht jetzt? Ich habe äh,
0: wow, ich, ich habe es dir eh schon erzählt, als wir die letzte Folge aufgenommen ja. hatten am Sonntag, ähm, habe ich kurz bevor Sebastian Glatte hier in die Wohnung gewandert ist, habe ich mir wirklich drei, Dreiviertelstunde lang hergestellt, habe Kartoffeln gekocht. Also, geil. Ja, aber sowas machst du halt normalerweise was, nicht. Du, weil du Kartoffelsalat gemacht hast, ne? Genau. Also wollte Hat ich gerade erzählen, selbstgemachter Kartoffelsalat. Hammer. Und vor allem auch so richtig, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt mal die Zeit und kann den dann auch nachts im Kühlschrank durchziehen lassen. Endgeil. Weißt du, ich habe nebenbei noch eine Brühe gekocht, mit der du das ja zum Teil dann einmarinierst und so und dann am nächsten Tag halt gefuttert und so. Und das ist eigentlich der Lifestyle, sodass du auch clever für die Tage danach vorkochst. Oder wenn du selber Pizza machst, auch den Teig selber ja. machst und den halt mal zwei, drei Tage ziehen lässt und nicht irgendwie so ja Wenn ich jetzt koche, will ich auch sofort einen Effekt haben. So ja, sind wir ja. doch jetzt mittlerweile alle ein bisschen erzogen. So, das ist doch ja, du Wahnsinn. willst
1: eigentlich, wenn du Hunger hast, sofort essen. Ja, und gut essen. Gut, genau.
0: viel und günstig. Genau.
1: I want to I would like to
0: have your strongest, cheapest, biggest drink. Uh, um, ja, gut. Was hast du denn schon gekocht? Du, also ich äh, wittere ja bei dir, das weiß ich ja auch schon aus äh, vergangenen Tagen, dass du äh, ein, 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 ein wahrer Hobbychef im, im, im Sinne der ähm, des, des selbstgemachten Thai Curry bist. Ja, oh, habe ich aber tatsächlich noch nicht gemacht. Sebastian also, Glatte, Lifehack, der macht ja immer kleine gewürfelte Kartoffeln auch rein, die ja, auch vorher anröstet. Ja. Das ist sehr
1: lecker. Übrigens. Kartoffeln im Thai-Curry, richtiger Game-Changer. Ähm ich habe bis jetzt gekocht. Also ich habe, ich, ich mache tatsächlich keinen Pizzateig selber, sondern ich kaufe so einen Pizzateig, so einen Dinkel-Pizzateig, weil ich ja Weizen nicht so gut vertrage. Äh, kaufe ich mal im Rewe ähm, und beleg mir den dann. Ist mhm. aber eigentlich auch meistens ziemlich geil, weil ich halt dann so eine Tomatensauce halt noch mache und dann halt Käse drauf und irgendwie noch irgendwie Schwammerl oder oder Zwiebeln
0: finde ich auch immer geil. Ich versuche ja seit Jahren die Homemade Pizza zu perfektionieren. Also ich finde, ich habe so viel ausprobiert, weil es mich immer mm. genervt hat früher in der Kindheit. Wenn meine Mom früher selber Pizza gemacht hat, hat es immer also aus nach der so zu Hause Pizza gespeckt. Ja, genau. Und ich dachte ja. mir, das gibt's doch nicht. Ja. Also die Zutaten, die Machart ist doch eigentlich so simpel. Ja. Aber ich glaube, ich bin jetzt nach langjähriger Testung drauf gekommen, es liegt am Ofen.
1: Ah, ich bin der Sache auf der Spur. Ich lade dich mal zum Pizza essen ein, Ding, zeitnah. Ähm, dann was habe ich noch gemacht? Genau, Pizza ist halt eher so low key. Ich habe mir auch, wow, oh, gestern habe ich mir auch was Geiles gemacht. Ich versuche ja eigentlich Fleischfrei zu essen, aber gestern ich hatte so Gelüste nach Hühnchen. Hab mir so Hühnerschenkel in Tomatensoße mit Nudeln gemacht. Oh. Auch richtig fein. Weißt du, so du machst so, du brätst du so die Hühnchen so ein bisschen an und dann machst du eine Tomatensoße, Also du nimmst die Hühner wieder raus, ja. dann machst du eine Tomatensoße, dann schmeißt du die rein und lässt die so in der Soße durchziehen. Aber
0: Digga, it oh. is a thing. Je länger ich hier jetzt in meiner Wohnung Hause, ja. und mein einziger Ausgang in letzter Zeit war gerade, dass ich dich unten von Hause abgeholt habe. Ja. Ähm, ich ertappe mich immer mehr, dass ich wieder. Kochvideos schaue. Ich hänge abends im Bett und gucke Essensvideos an. Das ist
1: aber geil. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich bin eher so der State of Mind. Ich, ich, ich sehe irgendwas, was mir irgendwo schmeckt und dann versuche ich so nach bestem Wissen und Gehwissen nachzukochen. Das funktioniert mittlerweile gut. Früher gab es ziemlich viele Fails, aber jetzt
0: geht es eigentlich Voll, gut. voll. Also an der Stelle auch übrigens ein großartiger Hinweis. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich eh schon alle, aber Chefs Table bei Netflix auch immer mit Stories zu den Köchen selbst verbunden, auf jeden Fall mal reingrillen. Und wer es ein bisschen trashiger haben möchte, dem empfehle ich gerne die Trap House Kitchen von Moneyboy, wo, wo er seine Lieblingsessen äh, nachkocht. Zum Beispiel Wiener Schnitzel oder, oh. oder aber auch ein Philly, äh, Philly wie heißt Philly Steak Philly Steak, so heißt es nicht. <lacht> Philly Cheese and Steak oder Philly, Philly Steak? Ich weiß nicht, wovon Fuck, ist. ich bin gerade Enter Noob. Ähm, Es ist auf jeden Fall Rindfleisch angebraten mit ähm, Cheddar- in einem ah, okay. Sandwich.
5: Ah geil, mega.
0: Aber kocht er gut? Also es die Ironie an der Sache ist, er moderiert es halt so wie Moneyboy so. Ja. Und ja, aber es ist läuft glaubern, Handymusik okay. im Hintergrund. Aber der Typ kann kochen, Alter. Das ist geil. Du siehst allein an der, seiner Zwiebelschneidtechnik, dass der Skills hat. Das ist gut. Das ist gut. Ansonsten,
1: was habe ich, ich hab auch öfter mal Brotzeit gemacht. Dann vegane Burger habe ich gemacht mit so oh. geilen Ofenkartoffeln. Das ist geil. Auch nice. Ähm, bisschen Salat gegessen, auch mal Nudeln mit Pesto zwischendurch, hm. mit aber schön Parmesan dafür. Oh, Falafel mal
0: gemacht. Was ich sehr empfehlen kann, Hummus selber gemacht. Ähm, vegane veganes Hack, ja. lieb ich. Hab ich, ich glaub, auch noch in der Ticker. Ist so geil. Du merkst, also vor allem wenn du eine Bolle machst und es gut zubereitest, merkst du fast keinen Unterschied. So, jetzt der, der Food-Podcast. Okay, Sebastian. wir müssen jetzt mal weitergehen, weil sonst ähm, scheiden uns die Leute hier ab. Nee, wieso? Jetzt haben alle Hunger auf jeden
1: Fall. Macht euch was <lacht> zu essen. Wir können, ja, wir können ja eine kurze Pause machen, um Snacks zu holen und machen dann weiter. Was hältst
0: du davon? Das klingt doch gut. Und dann, wir müssen ein bisschen, wie im Radio, wir müssen halt ein bisschen teasen, was gleich kommt, damit die Leute auch, auch hier inhaltlich hungrig bleiben. Auf jeden Fall. Wir werden auch über den Hackathon der, Bundesre- der Bundesregierung reden. Kur- da hast du was vorbereitet. Genau. Kurz zur Erklärung. Der Hackathon war einfach... Eine Hackathon. Hackathon. Hackathon klingt wie ein coole Roboter. Ich, warte. Nee, falsch, warte.
6: Ich bin Hackadroner. Ich werde den Hunger vernichten.
0: Okay. Sebastian Glatte hat sich vom Mikrofon weggerollt, er hat einen Lachkampf. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir wirklich drüber, was der Hackathon war. Weil das ist nämlich eine saukoole Sache und das sind coole Projekte entstanden. Außerdem haben wir noch ein paar andere Sprachnachrichten hier für euch. Zum Bis Beispiel gleich. von
1: einem sehr guten, befreundeten Friseur von uns und auch noch von Journalisten.
6: Und jetzt neigt euch mir, ich bin Hackathon.
0: Bis gleich. So, während Sebastian Glate gerade noch Dehnübungen macht, weil er Schluck auf hat. Ähm,
1: Wir starten aber traditionell mit einem Drop.
0: Mit einem Dropper. Dann los geht's.
1: Überrasch mich.
0: Ja klar, es gibt nur einen.
6: Die Sebastians. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also der das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. So wechselt den Beruf ist besser. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so
1: hier zurück im Studio mit mir Sebastian Glate und meinem Gefährten Hackatron, dem gefährlichsten Roboter äh, der Nordhalbkugel. Ja, das das find finde ich halt ich leider, leider schon ach, ich äh, bin
0: äh, am, ich habe dir
1: auch Effekte drüber das ist natürlich Gib nicht. mir keine Effekte. Ähm, nee, finde ich leider schon viel zu witzig. Wir wollen eigentlich eine ernsthafte Folge machen, aber Hackatron, wenn ich dich schon mal hier habe, was ist dein Lieblingsgemüse?
6: Zu viel. <lacht> Weil es ist hart wie meine Außenschale, aber dennoch ist es majestätisch und grün. Es ist die Farbe der Hoffnung, die ich zerstören wäre. Ich bin hacker Fürchtet mich.
1: <lacht> so, jetzt ähm, genug <lacht> blödelt. Wir haben noch weitere Sprachen. Entschuldigung, ich war gerade im Stimmbuch. Du ähm, äh, hast dich gerade ganz anders angehört. Das ist Wahnsinn, irgendwie. oder? Komisch, oder? Wie Wahnsinn, soll, wie ehrlich? du
0: deine Stimme verstellen kannst. Ja, das ist echt, meine Mama hat schon immer gesagt: rauch nicht. Wenn, wenn Bene
1: Gutian das wüsste, wie gut du deine Stimme verstellen könntest, dann, dann wären die
0: alle arbeitslos. die
1: alle arbeitslos. Du und dein Effektgerät, <lacht> da kann die ganze deutsche Synchronszene kann alle mal kacken gehen. Liebe Grüße. So. so. Genau. Wir machen jetzt weiter mit einem guten, guten Freund von uns, muss man sagen, der uns nicht nur äh, seelisch verbunden ist, weil er ein guter Typ ist, sondern auch unser, unser Kopfhaar designt. Mhm. Ähm, und zwar Frenzy Busch, der jetzt natürlich auch aufgrund der aktuellen Lage seinen Laden zumachen musste, hat uns auch zwei Sprachnachrichten geschickt. Ähm, genau, die lasse ich einfach mal durchlaufen und ich, ich finde es interessant, wie er mit der ganzen Sache umgeht. Hört mal rein.
5: Hey Leute, ich heiße Francie Busch und bin der Inhaber von Francie Busch Herr und Spa in der Baderstraße. Wir haben einen Friseurladen mit Kosmetik und ich habe zwei Angestellte und eine Auszubildende ab September wieder. Ja, uns trifft es genauso hart wie die ganzen anderen Friseure in Deutschland. Wir müssen unseren Laden für zwei Wochen schließen, zwangsschließen. Das gab es in meiner gesamten Zeit, als ich Friseur bin, also 15 Jahre noch gar nicht. Ähm, so also eine Ausnahmesituation äh, ist natürlich hart für uns. Wir nehmen nichts ein 14 Tage und im, im Handwerk. Und ich glaube, jeder, der selbstständig ist, weiß, ähm, dass es sehr hart ist, jeden Tag auf sein, auf sein Geld zu verzichten. Und die Kosten laufen weiter. Ich war im Coronavirus irgendwie total sauer und böse. Und im Nachhinein, jetzt wo ich im Laden stehe, merke ich eigentlich, es könnte mir nichts Besseres passieren. Denn für mich, also das ist meine Meinung, es hat jeder Friseurladen zu. Also es gibt keinerlei Nachteil für mich, wenn ich jetzt in einen Urlaub gehe. Also es ist ja ein Zwangsurlaub. Aber ähm, ich kann in der Zeit jetzt renovieren. Ich habe jetzt auch angefangen zu renovieren. Ähm, ich, die ganz Konkurrenz kann es auch tun, natürlich renovieren. Aber es hat keinen Vorteil und keinen Nachteil. Ich kann endlich die Dinge tun, die... Ähm, die ich zu denen ich nie komme. Ja. Also das muss man auch mal so sehen. Und die freie Zeit, die ich habe, ich äh, kann auch ganz anders abschließen oder abschalten zu Hause mit meiner Freundin, ähm, weil ich einfach weiß, es haben einfach alle zu. Es sind einfach alle zu Hause. Und irgendwie, äh, die Stunden vergangen sind und das Wochenende vorbei ist und heute ist Montag, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, finde ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr mal so schlecht. Ich glaube, wenn man die positiven Seiten jetzt an Corona sieht und äh, guter Dinge ist, dann glaube ich, äh, gehen wir da alle mit einem ähm, sagt man, blauen Auge raus, in dem Sinn, dass wir vielleicht ein bisschen Verlust gemacht haben, aber wir haben auch viel gewonnen. Wir haben wieder gelernt, irgendwie auf uns zu schauen, zu Hause zu bleiben, Zeit für uns zu haben, zu entschleunigen, ja? also es entschleunigt ungemein und für die, Dinge Zeit zu haben, die uns dann doch irgendwie wichtig sind oder die wir vielleicht vergessen haben. Ja, also wie gesagt, das war jetzt meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden auf die Füße getreten. Ähm, Ja, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns.
1: Ja, mir hat er nicht auf die Füße getreten, auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine sehr interessante Ansicht von jemandem, weil es ist eine sehr Mhm. positive Nachricht eigentlich, von jemandem, der im Endeffekt sein eigenes Unternehmen oder seinen eigenen Betrieb hat und natürlich auch nur das Geld verdient, das er halt dort auch verdient und halt nicht irgendwie von irgendeinem größeren Konzern oder Firma Geld bekommt oder vielleicht auch die Möglichkeit auf Kurzarbeit oder sonst ja. was hat, weil im Endeffekt hat der gute Friends jetzt sozusagen 100% Verdienstausfall. Komplett. Und das ist natürlich schon heftig und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert. Also auch Chapeau an dich, mein Lieber, dass du so positiv damit umgehst. Und ich finde, es ist, Sehr wichtig und vielleicht sollte man sich das auch äh, zu Herzen nehmen, es tatsächlich als Chance zu nehmen, also jetzt ausgeschlossen alle, die das wirklich wirtschaftlich so hart betrifft, dass sie um ihre Existenz bangen müssen, das gibt es natürlich auch und das sollte man nicht ähm, verharmlosen, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt sagt, okay, ein, zwei Monate, wenn ich mich ein bisschen finanziell einschränke, Ist das jetzt für mich noch nicht der komplette Breakdown, dann sollte man vielleicht auch wirklich die Zeit jetzt, wenn man das auch alles so anfängt, ein bisschen zu verarbeiten. Ich glaube, das haben wir auch schon drüber gesetzt bei einem so langsam ein. Einfach nutzen, ein bisschen entschleunigen, ein bisschen gechillt an die Sachen herangehen, einfach mal Sachen machen, die schon länger liegen geblieben sind. Und ich finde ich eine sehr, sehr gute Ansicht auf die Dinge. Und
0: auch aktiv entschleunigen, weil ich habe mich zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen erwischt, weil man der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und man ist die Strukturen gewohnt des Alltags die man so hat deshalb sucht man die auch wieder ich äh, stehe jetzt irgendwie geregelter auf und so habe ich mir halt wirklich jetzt antrainiert so und habe gedacht okay vor allem wann stehst du auf aktuell? Aktuell stehe ich, also schon luxuriös, so um sieben oder so. Ähm, ja, ist ja voll früh eigentlich. Aber für meine Verhältnisse ist das schon früh oder sagen wir mal acht ähm, und dann wirklich auch Zeit Zeiten ins Homeoffice zu gehen und sowas, sich halt bei den diversen Providern anmelden, Teams äh, irgendwie, keine Ahnung, Mail-Account und so und halt zeigen, dass man aktiv ist, weil man ja schon irgendwie versucht, auch diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber eigentlich müsste man zwar schon seinen Job gewissenhaft machen, aber dann sich auch wirklich aktiv die Zeit nehmen, mal wieder, keine Ahnung, mal was zu malen oder sonst was. Also in meinem Fall, weil ich hab für, zum Beispiel ich hab Kunst-Abi gemacht, ich habe früher gezeichnet, aber mhm. jetzt seit ja, Jahren ja. nicht mehr gemacht. dachte mir, wäre doch jetzt mal wieder eine Chance, aber irgendwie finde ich aktuell noch nicht die Zeit dafür. Also bei mir ist immer noch vollgeladen, trotz Homeoffice. Das ist weird.
1: Ich glaube, man lädt sich dann auch einfach aktiv neue Aufgaben auf. Ich habe sogar gehört, dass Leute, haben wir das vielleicht haben wir das auch schon im Podcast gesprochen, ich weiß nicht, aber dass Leute sogar zum Teil mehr arbeiten im Homeoffice, einfach um zu zeigen, dass sie arbeiten, so um diese, ja. diesen Fleiß sozusagen zu zeigen.
0: Vor allem, wenn man es jetzt nicht mehr a persona quasi genau, zeigen kann, genau. dass man es halt wirklich dann auch digital sagt. So.
1: Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, weil ich ja aktuell auch in meinem Werkstudentenjob ähm, aus dem Homeoffice heraus arbeite. Du
0: hast aber auch in den letzten Folgen diverse Male betont, dass du sehr viel Age of Empires spielst. Ich spiele richtig, ich habe heute vier Stunden Age of Empires
1: gespielt. <lacht> schon <wieder. lacht> ähm, Aber es war geil. Aber nee, aber tatsächlich ist es schon so, dass ich mir halt dann immer setze, wie lange will ich arbeiten, bis wie viel Uhr und vor allem, was ich ganz wichtig finde und ich finde, es zählt auch so, zahlt so ein bisschen auf das ein, was Fernando vorhin gesagt hat, dass man sich halt so einen Tagesplan zurechtlegen muss. Ich finde zum Beispiel, für mich ist es immer wichtig, dass ich mir f- sage, was will ich jetzt schaffen, bevor ich jetzt Schluss mache. So. Ja. Also zum Beispiel jetzt heute ganz blöd gesagt, äh, ich muss halt gerade eine Präsentation bauen für so eine für so ein Online-Seminar, das wir machen werden äh, als Ausfall für ein Präsenzseminar oder so einen, so einen Workshop, den wir halt machen wollten, musste ich halt die Präsentation fertig bauen. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, dann schaue ich halt, dass ich jetzt bis heute sozusagen end of business, 16 Uhr habe ich mir gesetzt, dass ich halt dann bis dahin die Präsentation fertig habe. Und wenn man, und auch wichtig, dass man sich auch nicht zu viel auflädt, weil ich sage dann, ach, da mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und dann schafft man irgendwie nichts und das ist super unbefriedigend. Ja. Sondern sich wirklich halt so ein, zwei Arbeitspakete nimmt und die dann auch durchzieht. Mhm. Und ich sag mal, ob man jetzt da bis 15.30 oder 16 oder 16.30 braucht, sei dann dahingestellt, aber dass man sich irgendwie so ein, so ein Ziel vor Augen hat, was man an dem Tag erledigen will und dann kann man finde ich auch getrost in den Feierabend gehen und dann ist man ja eh schon zu Hause und kann halt dann noch irgendwas machen und irgendwie die wegfallende Fahrzeit halt irgendwie nutzen, um halt wie du sagst, halt irgendwie künstlerisch tätig zu sein oder Länger einfach mal Wir ja
0: einfach
1: noch. mal geil kochen oder mal die Steuer machen oder whatever, ja, Steu- so, Kannst ja Steuer mal. aber so so, so so Sachen, die halt einfach liegen Bleiben sonst. Ja. So einfach versuchen zu machen und sich halt auch immer so ein bisschen so Tagesziele zu setzen. Ich habe halt immer so 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 krude
0: äh, To-Do-Listen, wo ich dann immer Sachen ausstreiche. Voll, ich schreibe es mir auch immer auf und zwar händisch. Ja. Und für, Am besten ist auch wie du sagst, vielleicht so ein kleines Belohnungssystem, dass man sagt, okay, danach. Und dann ähm, zum Beispiel oder koch dir was Feines oder schau dir einen Film an, den du eigentlich schon immer mal gucken wolltest, ja. aber nie die so ja, gibt's ja, genau. mir nämlich immer Ja, ja. Egal, wir haben, glaube ich, noch einen Nachschub vom genau. Prinzip Genau. Und zwar habe ich
1: ihn dann gefragt, also ich habe eben, eben dann auch schon geschrieben, so sau cool, dass er so positiv damit umgeht. Ähm, habe dann aber gefragt, ja, was ist denn mit den Leuten, weil er jetzt eben erstmal, man muss halt gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt politisch, äh, erstmal den Laden zumachen muss. Was denn mit den ähm, Leuten passiert, deren Termine jetzt sozusagen ausfallen? Und da schickte er noch Folgendes.
5: Was natürlich jetzt, ein, was man auch noch sagen muss, für die Kunden, die jetzt ähm, noch einen Termin gehabt hätten, das ist natürlich jetzt doof. Also, die können wir jetzt nur also, ähm, dran nehmen, wenn halt in 14 Tagen wieder aufmachen dürfen. Die nehmen wir jetzt halt dann am Wochenende oder am Abend dann noch alle irgendwie rein, wenn es geht.
0: Ja, aber auch sehr verständlich und sehr cool gehandhabt vom Francis Voll. Also, da, da
1: muss man auch sagen, so. Aber das ist wahrscheinlich auch so dieser Spirit des Selbstständigen halt zu sagen so, ja, dann fahre ich jetzt mal zurück und dann hole ich das halt wieder rein, indem ich dann meine Kunden auch noch länger am Abend sozusagen betreue und so. So musst du es wahrscheinlich auch machen, so aus so, einer, aus so einer aus so einem Service-Gedanken heraus. Aber ich finde auf jeden Fall, lass dir das auch gesagt sein, lieber Francie, eine sehr, sehr coole Herangehensweise. Jedoch, und jetzt kommt der große Punkt. Bist. Wie lasse ich mir jetzt die Haare schneiden?
0: Ja, wir haben gerade schon in der Pause, als wir über Hackathon gelacht haben und über Essen philosophiert haben, ähm, über haben...
1: Wir, über wen haben wir gesagt?
6: <lacht> Hackathon! Wer weckte mich aus meinem Schlaf?
1: Du, du gehst voll in der Rolle auf. Ich das liebe ist, es. Ist,
0: ist, Dann ich zur, äh, zur, zur Einordnung, ich stelle mir Hackathon vor wie so ein Riesentransformer, der einfach so rumwütet so und mit seinen, mit seinen Riesenarmen durch irgendwie. Aber er hat
1: auch eine Axt, weil er hackt ja äh, Er hackt äh, ja auch. Ne?
0: <lacht> und er geht so durch irgendwie New York, durch Manhattan durch und reißt so die, die Wolkenkratzer mit so Echt? einer Schelle ein. Und Ach so. Achso, ich
1: dachte, er wäre aber so, sau, so sau sanft eigentlich. Also er, ist also, er sitzt so, auch mal so
0: beim Espresso <lacht> da.
6: Na, no. no. wie geht's
0: dir heute?
1: Nee, ich, ich würde eher sagen, so, er ist so schon hart, aber wenn mal so ein, so eine Amsel auf seinem Roboterarm landet oder so, dann, dann streichelt er sie so und sagt <lacht> so, sagt so, na, du kleiner, na, du kleine Amsel, wie geht's dir heute? Und dann,
0: und dann, dann. Das also so, dann, so eine Adel, Ja, ja, genau, genau, so was Sanftes auch. Ach, was äh, denkt ihr denn? Machen wir doch ein bisschen Fanfiction. Ja. Wie stellt ihr euch den Hackertron vor? <lacht> Dann können wir das vielleicht als Running Gag für die nächsten Folgen ein bisschen etablieren.
1: Ihr könnt ihn zeichnen in Instagram und uns schicken. Das wäre wär
0: super. Das wäre super. Und auch Texte durchschicken. Jedenfalls. so wie bei Fest und Flauschig auch so Intros basteln oder sowas. Das
1: wäre toll. Jedenfalls, ähm, genau, habe ich mir tatsächlich überlegt, eigentlich, weil ich das auch schon immer mal machen wollte und man braucht ja für mutige Aktionen manchmal auch einen Vorwand, ob ich mir einfach so ein... 10 mm äh, Shortcuts rasieren soll.
0: Ich hab's dir ja vorhin schon gesagt, ich find's geil. weil dir wird stehen, weil du einen Bart trägst, aber ähm, ich wäre auch irgendwie dabei. Aber großes Fiasko bei schon
1: gesagt, du da, siehst, Könnte auch sein, dass du aussiehst,
0: als hättest du Krebs. Ja, möglich. Ja. Möglich. Ja. So. Großes Fiasko bei dir. Ja, Kein meint, Bart. Das meinte ich ja, genau. Also, ja, ja, ja. Ich könnte ja auch, ich müsste halt immer oben ohne rumlaufen, dann sieht man schon eigentlich, dass ich Brust da habe, dann ja, also sieht es so vielleicht ein, älter aus. So einen weiten V-Ausschnitt. Das ja. war ja auch mal in. Und dann ganz viel ähm, süßliches Männerparfüm tragen und oh, nur noch ja. weiße welfern. Oder Moschus, ganz viel Morsches, Moschus, Moschus, Tabak, Duft. Tabak. Tabakduft. Ähm, so, ihr hört die Sebastians, äh, de, de, den, den Hair und Food-Podcast, äh, das äh, Do, die Domian-Show für Arme hier mit, ja, genau. mit Einspielungen, auf die wir reagieren. Ähm, genau, wir haben gerade den Frenzy gehört und wir haben vorhin schon über Hackathon geredet, jetzt reden wir über... Hackathon? Bevor wir das machen... Reden wir über Ruggathon. Ja, die
1: Musik... was wollte ich sagen? Ja genau, ich würde gerne noch, um auf diese Haarsache sache zurückzukommen, noch ganz kurz, sorry, wollte ich nur sagen... Ich glaube, wir könnten einfach mal bei Instagram abstimmen lassen ob wir uns einen Shortcut rasieren sollen oder nicht.
0: Du meinst und, also, dass die Leute komplett über unser Leben, jetzt auch über unser Privatleben und Aussehen genau, bestimmen? Okay. Genau, genau. Ja. Könnte man machen. Finde ich cool. Ich
1: meine, wir können es immer noch nicht machen, das ist ja das Gute. Ja, wir Aber, sind ja
0: so ironische Typen, wir machen es halt dann safe.
1: Genau, und das können wir <lacht> natürlich auch medial verarbeiten. Aber das nur am Rande. Jetzt will ich unbedingt mehr über den Bundeshackathon erfahren. Das ist der Nachfolgeprodukt des Bundes glaube ich.
0: Ähm, ja, nee, also wir haben, ich, ich habe es selber, musste ich ein bisschen anrecherchieren und bin ehrlich gesagt nur durch unsere Sprachnachrichten darauf aufmerksam geworden, weil folgendes, also in dieser Corona-Pandemie-Krise hat die Bundesregierung wohl gesagt, so ey, hier ist ein Batzen Geld oder beziehungsweise der Ansporn auf einen finalen Batzen Geld oder die Weiterförderung von Kreativprodukten im Internet. Wie könnte man jetzt in der Corona-Zeit cool zusammenleben auf digitaler Ebene? Und dann wurde quasi eine Ausschreibung rausgeballert, wo es hieß, ey, Ihr ganzen Startups oder äh, Coder da draußen oder Software-Designer, Designerinnen, entwerft doch mal was, was uns jetzt akut in dieser Homeoffice-Quarantäne-Pandemie-Phase hilft, was der Gesellschaft hilft und die besten Produkte daraus Also man hatte dann irgendwie so ein paar Tage Zeit, da was auf den Markt zu bringen und die besten Produkte daraus werden dann von der Bundesregierung gefördert. Ich glaube, das war die größte Hackathon-Aktion, ich kann jetzt Hackathon nicht mehr sagen, (lacht) ich bin so dumm, Ähm, Hackathon-Aktion, die es so jemals gab, gefördert von der Bundesregierung und zwei Leute ähm, oder beziehungsweise zwei Teams haben mitgemacht, die wir jetzt im Podcast hören werden.
1: Ähm, Allerdings ist ihnen dann aufgefallen, dass es Pornhub schon gibt und dann wurde alles wieder eingestellt. (lacht)
0: Das ist ein Fakt, weil, äh, wie auch Dr. Cox schon sagte, man kann das Internet nicht schließen. Weil würde man das Internet schließen, würde es nur noch eine Homepage geben, die heißt, er gibt uns die Pornos zurück. Nein, naja, den Gag versaut. würde man die Pornos zurücknehmen, würde es nur noch eine Homepage geben, die da heißen würde, er gibt uns die Pornos zurück. Ich muss jetzt mal ähm, hier switchen. Durchatmen. Das auch. Ich rede schon wieder zu schnell. So. Es geht um äh, kreative Projekte, die quasi reaktionär in kürzester Zeit, und das finde ich so interessant, aus der Krise entstanden sind online. Und da hören wir jetzt das Erste von ähm, unseren lieben Bekannten, dem Maxi, ähm, der zusammen äh, mit seinem Freund und einer äh, Crew weiterhin, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, ich glaube, er erklärt es gleich, ähm, eine App beziehungsweise eine Internetseite entwickelt hat, die da heißt Stare Und was die kann und wie die, die Idee entstanden ist, das hören wir jetzt.
2: Beim Wir vs. Virus Hackathon der Bundesregierung teilgenommen. Wir, das ist äh, mein Freund gewesen, sein Bruder und ganz viele andere Kommilitonen-Innen von dem, die haben nämlich fleißig an der Web-App programmiert, was auch so ein bisschen Ziel des Hackathons war, eben kreative, auf Apps basierende Lösungen anzuzei- aufzuzeigen für die Corona-Krise. Und äh, wir haben da, glaube ich, zu Bestimmt fünft oder sechst oder siebt, ich weiß es gar nicht genau, ähm, dran gebastelt an einer Web-App namens Stayer. Ähm, da soll praktisch über Gamification, also über spielerisches Punkte sammeln und connecten mit äh, Freunden oder mit anderen aus seiner Stayer-Community, so haben wir das genannt, am ähm, die Leute dazu animiert werden, daheim zu bleiben. Also du kannst dann praktisch in der App sehen, wer noch daheim ist. Das kannst du anklicken oder wer daheim arbeitet. Und dann kannst du dich mit den anderen Leuten verbinden, äh, chatten und gemeinsam soziale Aktivitäten machen, zum Beispiel Sport, Workouts, Yoga-Kurse. Und wenn du da ähm, erfolgreich dann teilgenommen hast, dann kannst du Punkte gewinnen. Und mit diesen Punkten kannst du dann echte Preise gewinnen. Das ist so die Idee. Das muss natürlich alles, müsste weiterentwickelt werden. Ähm, Die Entscheidung dazu fällt im Rahmen eines Crowd-Supports, also YouTube-Videos. Wir haben ein Video gedreht und diese YouTube-Videos sollen dann möglichst viele Likes abstauben und möglichst viel geklickt werden. Und es gibt dann noch ein Expertengremium, das das Projekt ebenfalls bewertet. Und Das Ganze wird sich noch ein bisschen hinziehen. Es gab an die 40.000 Teilnehmer, meine ich, mit mehreren tausend verschiedenen Ideen. Und das war auf jeden Fall ein richtig anstrengendes Wochenende eigentlich. Bis 18 Uhr am Sonntag musste das Ding fertig sein. Und unter so viel Zeitdruck zu arbeiten, hat echt Spaß gemacht. Da hat man die Quarantäne ganz, ganz schnell vergessen. Also Selbstbeschäftigung ist schon echt meiner Meinung nach das Mittel, zum Ziel, gerade wenn man vielleicht auch wegen eines Corona-Verdachtsfalls irgendwie gar nicht mehr außer Haus, Haus gehen darf, sollte, dann ist Arbeit und Selbstbeschäftigung schon echt ein gutes Mittel.
0: So, da haben wir gerade gehört, der Maxi, der es da ja mitentwickelt hat zum Teil. Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Gute Idee. Äh, wir haben sogar noch
1: mehr, mehr, die auch bei dem Hackathon teilgenommen haben, hast du mir gerade berichtet noch.
0: Genau, wir haben noch ähm, eine, äh, eine Gruppe, die noch dabei war und die haben was anderes entwickelt. Also ihr habt schon gemerkt, es wurden verschiedene Ideen eingereicht, die wurden auch ausgearbeitet. Also es gibt alles faktisch zumindest in der Planung und das könnt ihr euch alles bei einem leichten Googler äh, eurer Wahl nochmal schnell angoogeln, wenn ihr zum Beispiel Stayer googelt oder auch die nächste App. Wie, wie schreibt man denn das, weißt du das? Ähm, das schreibt man wie Stay, also S-T-A-Y und dann ein großes R. Ah, okay. Mhm. Stay R sozusagen. Genau, quasi. Ähm, genau. Das nächste, was wir haben, ist ähm, auch von Bekannten von uns, ähm, von der lieben Hanna beziehungsweise auch Slash vom Johannes. Der, die Props müssen wir an der Stelle auch mal geben. Ähm, die haben uns auch was rübergeschickt. Die haben nämlich auch was entwickelt, nämlich Collivery. Nach was klingt das, Sebastian Glatte? Was glaubst du? Ähm, zusammen und liefern.
7: Polyvery ist eine App bzw. eine Website, die im Rahmen des Wir-Versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung entstanden ist. Und unsere Idee dahinter ist eben für Leute, die in Quarantäne sind oder zu Risikogruppen gehören, einen, ja, eine Lösung anzubieten, dass die eben zu Hause bleiben können und trotzdem mit den Dingen des täglichen Bedarfs versorgt werden, wie Lebensmittel oder Drogeriewaren oder Sachen aus der Apotheke. Und die Idee dabei ist eben auch, dass das Ganze eine Community-basierte Lösung ist. heißt also, die einen, die etwas brauchen, können ihre Einkaufszettel dort einstellen und die anderen, die eben sagen, hey, ich bin irgendwie keine Risikogruppe, ich möchte helfen, können diese Einkaufszettel online in der App oder auf der Website sehen. Vor allem die, die eben bei Ihnen direkt in der Umgebung sind und können die, wenn sie wollen, dann bearbeiten und erledigen.
0: Bevor wir jetzt groß Stellung nehmen, eine Sekunde noch, weil wir haben da mehrere Töne dazu geschickt bekommen die wirklich wichtige Sache ist, wie kann man mitmachen? Das ist eine sehr gute
1: Frage.
7: Momentan sind wir noch dabei, das Produkt zu Ende zu entwickeln. Sobald wir damit live gehen, wird es so sein, dass man sich über die Website einfach registrieren kann. Kostet nichts und man kann sich dann entweder als jemand, der zum Beispiel jetzt zu Hause bleiben muss oder als jemand, der gerne helfen möchte, als Fahrer registrieren. Wenn ich jetzt jemand bin, der zu Hause ist, gebe ich einfach meinen Einkaufszettel ein und drücke auf Absenden. Wenn ich jemand bin, der gerne helfen möchte, kann ich mich dann jederzeit einloggen, kann einfach eine Umkreissuche starten, wo ich dann eben sehe zum Beispiel alle Einkaufszettel, die weniger als zwei Kilometer oder weniger als fünf Kilometer von mir entfernt sind. Und ich als Fahrer kann dann eben mir diese einzelnen Einkaufslisten anschauen, kann sagen, okay, die hier übernehme ich, kann die Sachen besorgen und der entsprechenden Person dann bis vor die Haustüre liefern.
1: Was ich daran also sehr coole Ideen beides finde ich, was ich daran sehr spannend finde, also äh, vielleicht ist das auch das ein oder andere Mal hier schon durchgedrungen, Mein Masterstudienfach heißt ja tatsächlich Entrepreneurship and Social Innovation. Da geht es tatsächlich um Gründungen und neue Produkte entwickeln und solche Dinge. Mhm. Und die Sache ist ja die, dass du, wenn du ein neues Produkt entwickeln willst ist ja im Fokus dessen meistens, dass du ein Problem lösen willst. Yes. Also so definierst du deine Zielgruppe, macht schon so, ne? weil du willst ja das Problem von irgendwelchen Leuten lösen. So, wenn wir jetzt in unsere kleine, die Sebastians-Podcast-Zeitmaschine steigen und zurück in dieses Jahr, in den Januar oder vielleicht sogar ins letzte Jahr zurückreisen, mhm. dann hat man gemerkt, also so, und ich ich bin da wirklich nicht drin, ne? aber so, da hat man halt schon gemerkt, so okay, am Start-up-Markt oder so die ganzen Start-ups Die Probleme, die die versuchen zu lösen, werden immer high-leveliger. Weißt ja. du, also es wird immer komplizierter. Du musst erstmal ein Problem finden, das die aktuelle Gesellschaft hat, das du lösen kannst, mhm. um dann ein Produkt zu entwickeln, das das tut. Also, ja, ja, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, und was ich super spannend finde an der, an der also spannend ist ist halt auch irgendwie ein Euphemismus, aber es ist tatsächlich spannend an der ganzen Corona-Sache ist die, dass wir auf einmal wieder richtig viele Probleme haben und wir dafür wieder neue Produkte brauchen. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es jetzt wieder so eine Welle an neuen Produkten, neuen Ideen, neuen Entwicklungen, auch eine gewisse, eine gewisse, ich will nicht sagen Revolution, weil das ist es wahrscheinlich nicht, aber so eine gewisse, einfach so ein frischer Wind ja. äh, in, der ganzen, in dem ganzen äh, App- und Startup-Geschäft gibt, weil einfach ganz andere Sachen auf einmal problematisch sind. Ja. Ich bin Risikogruppe, ich kann nicht mehr einkaufen gehen, dafür gibt es aktuell noch keine Lösung
0: muss gefunden werden
1: muss gefunden werden und deswegen super cool zum Beispiel jetzt auch hier an Colivery so dann hier die Lösung zu entwickeln eben irgendwie so eine Plattform zu bilden einerseits Leute die nicht können andererseits Leute die können und die zusammenzubringen richtig tolle Idee Mega.
0: und vor allem auch also man es ist ja ein bisschen glaube ich würde ich jetzt mal versuchen mir selber zusammenzureimen aus der Idee entstanden dass ja die Brust dass die meisten Leute ja schon so Zettel in ihren mehr Familienhäusern aufgehängt gehangen haben, wo sie raufschreiben, also wer ist Risikogruppe? Ich kaufe gerne für euch sie ein. Und das Ganze zu digitalisieren ist ja nochmal ein ganz ganz cleverer Schritt eigentlich so.
1: Genau. Dazu muss ich auch noch kurz was sagen. Ähm, der Moritz, der auch unser Logo von Donkeyshot designt ja. hat, der Liebe also diese. ist Kommunikationsdesigner und Künstler. Und der hat auch für alle, die das, also diese co version deswegen kann man da, Version, da kann man jetzt super gut dran anknüpfen, ist halt, glaube ich, geil für so ein neighborhood Nachbarschaftsding mhm. so dass du das halt auch, wenn du es halt nicht im Kleppenhaus aushängen kannst, ja. sondern halt eben so halt fürs Nachbarhaus oder für eine Straße weiter, wo du jetzt halt auch nicht irgendwie durch die ganze Stadt fahren musst, Optimal. Der Moritz hat einfach eine Liste designt, die man sich ausdrucken kann und Ist ins Treppenhaus hängen kann. Ähm, die werde ich auch noch mal teilen über den Podcast Account. Wir werden auch die anderen Sachen teilen, wenn man da noch irgendwie liken, unterstützen oder bla bla, bla kann. Ähm, genau werde ich auch noch mal teilen, weil das könnt ihr euch dann auch einfach ausdrucken und ins Treppenhaus hängen. Und ich finde es sehr schön an der Stelle, dass irgendwie so die ganze kreative Power und die ganze die ganze Energie und sozialen gut genau
0: kommt. irgendwie da Zugute kommt, dass wir den ganzen Scheiß gut überstehen zusammen. Das finde ich wirklich richtig, richtig schön. Eine Sache würde mich noch interessieren, da haben auch einen Ton bekommen von der Hanna eben auch, die wir gerade schon gehört haben von Colivery. Wie geht es denn jetzt weiter?
7: Also das Ganze, der Aufhänger war ja, dass wir es entwickelt haben über dieser Hackathon, der von Freitag bis Sonntagabend lief. Der ist jetzt abgeschlossen. Dabei ist es jetzt so, dass einerseits die Jury dieses Hackathons wohl einige Projekte in der nächsten Zeit auswählen wird, die weiterhin finanziell unterstützt werden. Ähm, das wissen wir jetzt nicht, ob wir da dazugehören oder nicht. Das werden wir sehen. Gleichzeitig werden wir jetzt natürlich schauen, ob wir es irgendwie auch unabhängig von dieser finanziellen Förderung schaffen, andere Sponsoren vielleicht zu finden oder das nebenzu einfach so weiterlaufen zu lassen. Allerdings ist so ein Projekt auch immer zum Beispiel mit Infrastrukturkosten verbunden, wo man eben noch gucken muss, dass wir das zumindest kostendeckend irgendwie hinbekommen. Was für uns alle, denke ich, auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir das Ganze kostenlos für die Gesellschaft zur Verfügung stellen wollen und auch wir nicht vorhaben, damit Gewinn zu erwirtschaften.
0: Das ist, finde ich, schon mal eine saukoole Anstellung.
7: Auf jeden Fall,
1: vielleicht ist es mir gerade noch eingefallen, vielleicht muss man noch ganz kurz erklären, was ein Hackathon ist, für alle, die das nicht wissen. Es ist nämlich eben kein sehr cooler Roboter, ähm, sondern ähm, sehr, sehr sehr cooler Roboter, sondern es ist äh, im Endeffekt eine ähm, naja, also du, du sperrst dich im Endeffekt, wie sie jetzt gesagt hat, von Freitag bis Sonntag, du sperrst dich ein, zwei, drei Tage in einem Raum ein, hast ein gewisses Ziel, jetzt zum Beispiel eben eine App zu entwickeln oder irgendwie einen Service zu entwickeln.
0: Oder wie du sagst, es gibt ein Problem, findet was in begrenzter
1: genau, Zeit. Genau, genau. Ihr habt jetzt 48 Stunden Zeit, das Problem zu lösen und dann sperrst du dich ein und codest oder brainstormst halt so lange und versuchst dann eben nach dieser abgelaufenen Zeit, also es ist wie so ein Projekt in ultra komprimiert, ultra zusammengedampft, dann eine Lösung zu finden für so eine Art, Prototyp, den du yes. dann danach entwickeln könntest. Genau. Vielleicht das nochmal zu Verständnis, weil ähm, ich denke, vielleicht kan- kannte den Begriff nicht jeder so, jetzt.
0: Vielen Dank auf jeden Fall an die Hanna und Slash den Johannes und aber auch an den Maxi und das ganze Team von Stayer, dass ihr uns einen kleinen Einblick gewährt habt hier per Sprachnachricht ähm, von euren Projekten. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, googelt einfach mal kurz Stayer oder ähm, Colivery und äh, macht euch schlau. Besucht die Homepages, schaut euch die Demo-Videos an. Ähm, es gibt von beiden Projekten, das weiß ich, sehr coole Demovideos. Das eine hat der Maxi gemacht, das andere der Johannes. Deshalb muss ich sagen, ey, fair enough, beide sehr gut.
1: Kann man, also da gibt es aber eine Jury, die, die darüber
0: abstimmt. Ich ne? weiß nicht genau, wie wie, wie das äh, abläuft. Es war auch sehr schwierig zu googeln, tatsächlich, was da die, 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 die Mitmachsachen, ähm, äh, die Mitmachsachen zu ja, ähm, spät. Einen, Robo-, einen Roboter, der Probleme löst. Einen Podcast für Risikogruppen, der immer nur in Dauerschleife sagt: Bleiben Sie zu Hause, <lacht> nee, Sie aber, zu
1: aber für Risikogruppen, aber so falsch verstanden, einfach so für Gruppen von Leuten, die sehr gerne das, 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 das Spiel Risiko spielen. Das ist witzig. Das ist wirklich Wir witzig. sind eine Risikogruppe. Ah, oh, und seine betroffen? Ja, also ich habe auf jeden Fall Yatschukistan eingenommen vorhin. <lacht> aber gut, meine Aufgabe ist ja auch, rot zu zerstören. Ist Meistens ja
0: dauern die Partien immer fünf Stunden, da klar bin
1: ich betroffen. Na ja, klar bin ich betroffen, aber ja, naja.
0: Okay, also fair nach über die Corona-Risiko. Macht man keine Witze? Oder macht man schon Witze? Ich weiß macht nicht, man nicht. keine Witze. Deswegen
1: verlasse ich jetzt auch diesen Witz mit folgenden Worten.
2: Die Sebastians.
3: Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach, war ich draußen.
0: Es ist einfach mein Lieblingsdrop. Es ist einfach Dank. auch schön. Ich bin einfach rausgegangen und dann war ich einfach draußen. Also auch von der Wortwahl her. Dann, dann war es einfach, dann war ich draußen. <lacht> Stimmt. <lacht> Nochmal überlegt. Das ist so genial. Ja, wir sind auch raus, Freunde in der Natur. Das war ähm, Would You Be My Quarantine Teil 2, Eine Stunde zehn ist okay. Das ist okay. It's aber okay. am Anfang dachte ich schon wieder, Holler die Waldfee, jetzt lassen wir aber wieder streifen. Du. Holler
1: the wood, Ferry. Ja, wären wir halt am Anfang ein bisschen schneller gewesen, dann wäre es vielleicht noch kürzer gewesen, aber du weißt wie man sagt,
5: hätten ja, wäre wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer.
6: Die Sebastians
0: Zitat ja, so ist es Philosophus Manzistes. Hätten wir geschwiegen, wären wir, wären wir Philosophen geblieben. Ähm, ei, ei, ei. Ja, ich war auf einer katholischen Klosterschule, das ist nicht schön. Amen, Bruder. Ja, und auch du fühlst dich jetzt gesegnet. Na dann, ähm, ich muss sagen, ähm, Leute, ähm, wenn es euch gefallen hat dann schreibt uns doch. Wir sind Feedback-Menschen. Künstler will ich jetzt nicht sagen, aber Menschen.
1: Künstler würde ich auf keinen Fall sagen.
0: Weil uns schmeichelt es auch immer. Und wir wissen auch, also es ist mal Spaß beiseite, wir wissen dann auch immer, ob solche Spezialfolgen bei euch da draußen gut ankommen, ob ihr überhaupt wissen wollt, was so los ist oder ob ihr lieber wieder mehr Hackertron-Content haben wollt. Schreibt uns einfach mal. Sagt mal Bescheid, wie es, so, wie es so ankam. Und wir machen jetzt die Biege, oder? Wir, wir machen Schluss, wir machen Feierabend. Wir hoffen, dass wir mal nächste Woche nochmal eine Folge machen können. Die Sache ist die,
6: Welche?
1: Ähm, Es gibt ja noch ein, zwei Fragen, die ich an so
0: einen Roboter hätte,
1: der heute zufälligerweise zu Gast in der Sendung war.
0: Ich muss ihm mal schnell ein Mikro geben, (lacht) warte. Hey Hackathon. Ja,
1: bitte. Ähm... Du musst musst bei mir den Effekt rausmachen, Hackathon, glaube ich. Okay. (lacht) Ähm, Hackathon, was ist denn jetzt so dein Plan für die nächste Woche? Was machst du denn jetzt, wo du, du bist du auch in Quarantäne eigentlich?
6: Naja, ich äh, werde viel hacken, also hacken, ja. Sehr klar. Meistens werde ich mich von Zucchinis ernähren, obwohl ich ein Roboter bin, der die Zucchini nur per sie verehrt und sich nicht davon ernährt. Ah, es reimt sich. Und wenn ein Füglein wieder meine linke Schulter streichelt, dann will ich meine lyrische Muße wieder in die Falten mich mit meinen 40 Tonnen auf den Boden setzen und ein Gedichtband verfassen.
1: Ist, äh, müssen Roboter auch in Quarantäne eigentlich? Nein, in die Werkstatt. <lacht> <lacht> ähm, was Was was, was äh, Hackathon, was ich dir ja. noch fragen wollte <lacht> Wenn du jetzt Wenn jetzt gerade alles normal wäre Jetzt ist ja gerade, gehen ja auch die Menschen nicht raus Was machst denn du an so einem normalen Wochenende? Was ist so ein normales Hackathon-Wochenende?
6: Ja, meistens gehe ich Fischen <lacht> ähm, Weil die Fische Die können nicht sprechen Und ähm den kann ich noch am besten Leid hinzufügen, weil ich bin ja nicht, wie böse Filmroboter sind ja eigentlich böse und müssen einfach lieber diesen Leid hinzufügen, ohne eigentlich irgendeinen rationalen Grund zu nennen. Ich bin der erste meiner Generation, der wirklich reflektiert. Hekatron war böse, Hekatron nein. So hat das alles begonnen und seitdem gehe ich angeln und werfe dann die Fische wieder zurück aber das gibt mir so einen ähm, Moment des äh, Wiedergeborenseins.
1: Sehr interessant. Ähm okay, jetzt ja, hört sich auf jeden Fall nach einem sehr auch einem sehr entspannten Wochenende an. Hackathon, hey, ja. vielleicht noch eine letzte Sache, bevor ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Du hast sicher viele wichtige Roboter-Sachen zu tun. Ja. <lacht> ähm was
0: ah, ah, <lacht> wichtige Roboter.
1: Pipu, ja. Pipu! <lacht> liebe Grüße an Lukas der will ja immer gegrüßt werden. Ähm, was ist denn dein, ähm was ist denn dein Rad für unsere Hörer da draußen?
6: Mein Rad ist ein äh, 20 Zoll äh, Felgenrad eines Opels.
1: Hackathon, <lacht> ähm, ich, ich meine es ernst so Hast du irgendwie noch eine gute, einen guten Tipp für die Leute da draußen, die gerade in Quarantäne sind, so von Roboter zu Mensch
6: Liebe ja, Menschen Hört mich, eure Gebieter, Hackathon Bleibt zu Hause Genießt die Zeit Alleine Lasst dieses Virus nicht gewinnen Damit wir eure wahren Endgegner Maschinen euch einst genüsslich vernichten können.
1: Vielen Dank, Hackathon. Auch nochmal vielen Dank an ähm, Fernando, an Felix, an Francie Busch, alle mit F, witzig. Mhm. Ähm, dann auch noch an, an Maxi, Maxi an, und Hannah. Und Hannah. Genau, vielen Dank und auch vielen Dank an euch alle die das gehört haben wir haben ein bisschen geblödelt wir haben ein bisschen ernst gemacht wir hoffen euch geht's allen gut bleibt zu Hause und macht genau entschleunigt einfach entschleunigt und schaut dass es euch und euren lieben Gut geht und hoffentlich können wir bald wieder
0: alle zusammen rumblödeln. Das stimmt. Wir bereiten Follower-Treffen vor und wenn euch langweilig ist, ey. scrollt mal jetzt bei Spotify oder Apple Podcasts oder im Podigy-Feed einfach nach unten. Wir hatten so viele coole Gäste, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Hört mal rein, gebt uns Feedback oder gebt uns kein Feedback. Hört einfach rein, genießt die Leute, die da waren zum Quatschen. Und da war wirklich eigentlich so blöd, diese Floss, auch klingt für jeden was dabei. Ähm, ja,
1: genau. Last but not least auch vielen Dank an Hackathon, der heute extra hier reingekommen ist, um uns aus der Welt der Roboter zu berichten. Bitte, bitte. Danke. Ähm, können wir nach der Folge noch eine
6: rauchen gehen? Hast du Feuer?
1: Ich wusste nicht, dass Roboter rauchen.
6: Doch, ähm, ich rauche aus meinem Schornstein und du rauchst aus deinem Mund.
1: Das ist toll. So finden Menschen und Roboter zusammen. Darauf haben wir immer gewartet. Ich bin im Übrigen der Meinung nach wie vor, dass das Coronavirus zerstört werden muss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ähm, muss jetzt ganz kurz noch das Auto spielen. In diesem Sinne, kiss, kiss und bis bald.
0: Ciao, le.
2: Die Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit M94.5, einem Angebot der Media School Bayern. Musik Girl mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkey Shot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ Junge Leute auftauchen. Be careful!